0: 各位听众，大家好。呃，隔了一个月，小鱼儿在聊斋与大家见面了。呃，今天想与大家来聊一聊《红楼梦》。呃，但是与以往几期不同，今天的主要关注点并不在呃《红楼梦》的主要内容上，而是从《红楼梦》的主要评书人脂砚斋的角度出发，呃，想与大家来探寻一下脂砚斋究竟是何许人也啊。梦的现存版本可以分为两个系统，呃，一个是带有脂斋评语的八十回脂脂评本系统，呃，另一个就是经过程委员高鹗整理补缀的不带评语的一百二十回的成高本系统。成高本系统也就是现在市面上的通行版本。呃，说到书评，明清小说发展到鼎盛时期，书评已经不仅仅作为一种评书人对小说内容的理解和文字的欣赏。而是逐渐也变成为对小说整体结构的补充和再创作，呃，这一点从一代奇人金圣叹他评点《水浒传》和《西厢记》，呃，假托古本之名腰斩小说并融入自己的创作开始，后又有毛宗岗父子假托金圣叹外书之名修纂《窜三国演义》，张竹坡评说《金瓶梅》，呃，可以说脂斋他评点《红楼梦》也同样具有小说再创作的特点。在知评中也曾有呃感叹“金圣叹不复生”的语句，呃，那么最早写《红楼梦》书评的人呢，就是非常著名而神秘的脂砚斋这个人。呃，脂砚斋是《红楼梦》抄本系统，脂砚斋重评石头记的主要评点者。呃，脂砚斋的批语在红学界被称为是知评或知批，有脂砚斋批语的抄本并称。被称为是脂本，呃，可以说脂评本是最贴合曹雪芹思想的《红楼梦》的版本。脂批中往往对曹公的创作意图和隐喻进行了说明，并为红学的探佚学分支，呃，提供了最直接、最主要的依据。呃，在此我们要知道，呃，脂砚斋并不是唯一给《红楼梦》作品的人，脂批中除了有脂砚斋之外，还有。机户叟、信斋等人，呃，包括后来在世流传的通行版本，也有梦觉主人等人作品。但是，志愿斋在评语中，嗯，自称和曹公关系密切，呃，他深知曹公著书底里，可以说他与曹公有着共同的生活经历和感受，并且熟知他著书过程中采用的种种，嗯，奇法妙法。呃，脂砚斋经常不厌其烦地引导读者步步深入地发现线索，呃，甚至他还参与了《红楼梦》的创作过程，了解红楼后世。可是这个神秘人物却几乎不被不被世人知晓，呃，不可不谓是红学界的一大怪现象。脂砚斋到底是谁？众说纷纭。一般认为，脂砚斋是评《红楼梦》最好的人，并且和曹公的关系密切。研究《红楼梦》，不得不研究脂批。有的人非常迷信脂批。脂砚斋是谁？这个问题让不少人感到困惑。事实上，脂砚斋其人是谁，与呃《红楼梦》的作者曹雪芹到底是什么关系，迄今未形成一致看法。红学界主要有四种说法：一是作者说，二是叔父说，三是堂兄弟说，四是妻子说，或者是红颜知己说。第一呢，是作者说，呃，一些专家学者认为知燕斋就是作者曹雨芹自己，因为知燕斋他也参与了《红楼梦》的创作，呃，并且从批语中我们可以发现，知燕斋他深知《红楼梦》人物和事件的来龙去脉，如果不是作者的话，很难清楚了解，啊。呃，并且知燕斋他和曹公的感受非常的相似。第二呢，就是叔父说，认为知燕斋是曹雨芹的叔辈。此种说法主要有两种依据，呃，第一处依据就是清人玉瑞，他在《早窗闲笔》中记载，文旧有《风月宝鉴》一书，又名《石头记》，不知为何人之笔。曹雪芹得知，以是书所传续者，与其家之事迹略同，因借题发挥，将此书删改至五次。因见抄本卷额，本本有其书知雁之批语，引其当年之事甚确，意其名曰《红楼梦》。又闻其所谓宝玉者，当系指其初辈其人，非自己所写照也。呃，这里我们要值得注意的是，在《红楼梦》面世之后啊，呃，清朝人中唯一提到脂砚斋的，就是玉瑞玉瑞的这本呃《早窗闲笔》。也就是说，脂砚斋为曹雪芹叔父之说是唯一见诸文文献史料的记载和说法，而其他说法呢，都是现代人的推测和主观判断。同时，玉瑞离曹雪芹时代不远，呃，家中长辈又有是曹雪芹的故交。有人听至此，可能就要问了，呃，按照你如此说来，那叔父之说是可幸福的？嗯、呃，并非如此啊，这里面也有相关的疑点，呃，要更加深入的研究，呃，在此呢就不做赘述了。呃，第二处依据呢，就是庚辰本的第十八回。那宝玉未入学堂之先，三四岁时已得贾妃手引口传，知批领批书人领之此教，呃，故批至此竟放声大哭。俺仙子仙逝太早，不然余何得为废人耶？呃，根据这个这条制品，我发现现在他称呼元春为仙子，啊、呃，就姐姐啊。而元春的形象，我们知道他是以曹雪芹当王妃的姑姑为原型。呃，这样一推算来的话，呃，知燕斋应当是曹雪琴的叔辈。第三种说法呢是堂兄弟说，呃，认为知燕斋和曹雪琴是兄弟辈。近本第二十二回有一条机户所的批语，呃，曰：前批之者寥寥，无数年，秦妻知燕、幸斋诸子皆相继离去，今丁亥下，只剩朽屋一枚，令不痛杀。呃，批语中他称知燕斋，呃和曹雨晴都为珠子，而自称朽物。就其语气来看呢，曹雨晴和知燕斋好像是同辈，而几乎守他年辈就长于二人啊。呃、同时甲戌本第三回，老爷说了，连日身上不好，见了姑娘比起到伤心，暂且不忍相见。呃，几乎守作批语，余久不做世语，见此语未免异省。这里几乎说他自不以假设啊，呃，更加可以证明，呃，他是知颜斋的长辈，是曹雪芹的长辈，知颜斋和曹雪芹是堂兄弟。第四种说法呢是妻子说，或是红颜知己说。嗯，前三种说法都表明脂砚斋是一名男性，但是有很多学者甚至是一般的读者更愿意相信脂砚斋是一名女子。脂砚斋非常了解曹雪芹的家世啊，在批语中时时说出二十年前与曹雪芹同历大观园中的事情，记得园中曹雪芹与诸人的故旧往事。譬如，呃，贾母曾经给了秦钟一个荷包和一个金奎星，而脂砚斋他也记得这个金奎星。还批注，作者今尚记金奎星之事乎？抚今忆昔，肠断心摧。呃，由此可见，曹雪芹和脂砚斋小的时候就曾经生活在一起。又如，因山去了天香楼一节，少去四五夜。脂砚斋再批道：“秦可卿迎丧天香楼，作者用实笔也。其事虽未露，其言其意，则令人悲切感服，故设之。呃，因命秦溪山去。”秉刀斧之笔，具菩萨心肠。呃，又如第二十六回之批注，玉兄若见此批，必云老货，他处处不放松，可恨可恨。回思将鱼笔作钗代，等，乃一知己，于何幸也？一笑。宝玉忘情说出多情小解同冤帐，黛玉同顿时落下脸来，知批道我也懊恼。宝差去拧黛玉的脸，支批我也欲您亲，由此可见，建斋不大可能是男性。如果是男性，应该不会这样写，呃，建斋是不会这样唐突黛玉的，而曹雪芹也不会允许。后面的支批还有如女“女儿之心、女儿之敬”“可怜杀、可疼杀等语，呃，这些批语都是女人之感情啊。与毛宗岗、金圣叹、张竹坡等批者的最大不同之处。就是脂砚斋他是《红楼梦》故事的经历者，在宝钗过生日，呃，宝玉拉着黛玉去看戏那一节，脂砚斋竟有“凤姐点戏，知砚执笔”等批语，这是脂金圣叹等批书人所望尘莫及的。呃，我们知道旧时大官大家族中规矩森严，男女七岁不同席，宴会之时男女要分开来做。但脂砚斋他不仅熟知当年事情，甚至还与原书中的人物坐在一起，呃，可见他应是一位书中的女性人物。周昌认为是脂砚斋定了这部书的大名称，即《脂砚斋重评石头记》，这是定名。定名的时候，曹雪芹还活着，那就是说曹雪芹他同意将脂砚斋的书评作为这一部伟大作品的组成部分。呃、由此可见，二人关系之密切。总结一下：第一，志愿斋他熟知家族中的往事，呃，和曹雪芹的伦理关系亲密无比；第二，呃，书中许多的批语是从女性的立足点出发，可知她是女性；第三呢，就是她是书中人物，与曹公的文学创作事业是不能完全隔离的。公元一七六三年，年仅四十九岁的曹雪芹一病而亡，脂砚斋再也等不回那个人了。那可以在现实中相伴，可以在红楼中做梦的人，只有一句话：书未成，情为泪尽而逝，余尝哭情，泪已殆尽。其实，呃，关于脂砚斋究竟是谁？考证派的争论得出的结果，无非让人的空间想想有个终结，不如让我们用直观的阅读感受去体会脂砚斋的语气、他的品性和为人。这种感觉就好像你收到一个陌生女子的来信，你迫不及待的想看见她，不过当你看见她的那一刻，你的所有遐想,想都被终结。脂砚斋只有一个。然而，在不同读者心中，则是千人千面。